Kapten och hennes besättning önskar er varmt välkomna ombord. Hoppas att ni får en trivsam framgångsresa tillsammans med oss. Välkommen tillbaka till Framgångsresor. Idag ska vi träffa en spännande person som för fem år sedan var en av de absolut minst framgångsrika i musikbranschen. Och idag är han en av de absolut mest framgångsrika. Vi talar om Universal Musics vd Per Sundin. Han har bland annat varit med och upptäckt artister som Avicii, men även bolag som Spotify. Välkommen hit Per! Tack! Musikbranschen är en bransch som alla på något sätt har någon känsla till och kan relatera till. Hur har den förändrats de sista fem åren? Uf, det är en väldigt spännande resa. Hela 00-talet var ju en mardröm för oss som jobbade i musikbranschen. Då vi konsumenter tog för givet att det som fanns på nätet skulle vara gratis. Och man såg också oss musikskibolag som... Dinosaurier som inte förstod hur enkelt det skulle vara att bara ladda ner en låt eller ett album från en artist. Så vi hade en enorm tuff tid där man försökte övertala både sina nära och kära och vänner och även politiker och blivande konsumenter att there's nothing like a free lunch. Och... Men, men på den tiden då var, det, då var det mer eller mindre okej okay, tyckte alla att stjäla musik och Pirate Bay blomstrade. Pirate Bay var... En av världens fem största sajter, vilket är lite absurt att tänka på det idag, men det var så. Och det var, alla tyckte att det var okej. Okay. Det, det gick så långt så att min, du vet, man har små barn och man lär känna nya bekanta via barnen. Så som min fru till mig alltid att du, när vi, berättar nu inte vad du jobbar med när vi kommer till de här. Därför att om jag gjorde det så, <laughs> så var det att någon som sa, jaha musikbranschen, det kan inte vara lätt. Ja, vad menar du då? då? Så, ja, jo, men, nej, men vi köper inte musik längre. Så skäl ni? Nej, vi plockar ner från nätet. Ja, men då skäl ni. Och så satte det igång. Och så, ja. så var det inte så kul stämning. Jag kunde inte hålla tillbaka mina tankar, mina åsikter. Utan jag fick bestämma att, att, att jag kom från, från Försäkringskassan istället. Men ni kom ju från ett 90-tal med sötebrödsdagar. När alla bytte ut sin vinylsamling- mot att köpa exakt samma plattor fast nu på CD. Mm. Och jag kommer ihåg när man gick i ett plan alltid i första klassen då satt massa skibolagsdirektörer som fat cats med nöjda len. <laughs> det var aldrig någon första klassresa det var inte men det är lite intressant det där för det var verkligen så att eh, när vinylen ja, förbyttes vinyl och kassettbandet skulle jag säga för de som är till gamla för att komma ihåg det så eh, byttes ju det till CD-skivan och det exploderade under 90-talet och Lite grann så var det så att vi hade oss själva att skylla för vi, jag tror väldigt många som köpte ett album med kanske en bra låt och resten var skräp. Och det var vårt sätt att så fort vi fick en hit så paketerade vi det med andra låtar eller utfinansmaterial och så delitade vi som det kallas, vi gick inte att köpa singeln längre så det enda sättet att få tag i en låt som du verkligen gillade det var att köpa ett album. Och jag tror att det där hade vi emot oss enormt mycket. Det var för ni, ni visste att resten av materialet inte var speciellt bra? Nej, då är man ju passionerat eh, blind kan man säga. Man tycker ju att det man har just då är tillräckligt bra kanske man ska säga. Mm. Det är inte så att man tycker att någonting är dåligt och ger man inte ut det. Men man, man, man tittar på det i efterhand så känner man att här gjorde vi mer för att tjäna pengar än för att eh, göra en riktigt bra produkt. Och jag tror att det har legat oss i fatet. När vi sen kommer in i 00-talet när det fanns andra sätt. Det vill säga många kände sig lurade många gånger och aldrig lyssnat med på någon cd-skiva som kanske bara hade en bra låt. Och då kände man att men det här var ett nytt sätt och skivbolagen förstår ingenting och jag har redan bränt så mycket pengar. Jag hade en, 
en kompis till mig, låt oss säga så. Jag åkte taxi, det här är bara på 90-talet, det är 00-talet och då var det i taxin så fanns det på den tiden massor med sådana här brända cd-skivor och det var ju tecken på att någon laddade ner illegalt. Så när personen ställer frågan, du ja, du laddar ner illegalt eller hur får du tag i din musik? Nej men du vet, jag har köpt så mycket skivor i mina dagar så, så jag bestämmer för att eh, jag tycker att jag kan ladda ner ja, illegalt då från nätet. Jaha du, så kommer han fram till hans skulle och så sen så hoppar han ur taxibilen och så sa han Ja men tack så mycket då, ja, men du ska betala. Nej nej, jag har också mycket taxi i mina dagar så att jag kan hoppa, hoppa och betala den här gången. Men om du tar oss tillbaka till så att säga, ledningsgruppsrummet på Universal 2008-2009 Du har sparkat 70% av folket Siffrorna är på väg ner i källan. Hur tänkte du då? Mm, det, det, det var en, ska jag säga, en Mitten på 00-talet var en jättetuff tid Jag gick från Sony Music och blev Nordenchef och, och vi slog ihop Nordenbolagen Sen slog vi ihop Sony Music med BMG Ett bärtesmanbolag så under den här perioden så var det hemskt men jag tror att jag sparkade runt, runt mellan 200-250 personer. Vi är, ganska, vi är inte så stora bolag, är vi inte, så det är halva personalstyrkan. Det var jättetufft, vi var inte säkra på vad som skulle sticka iväg. iTunes fanns redan men det hände inte i Sverige för att ja, vi hade tyvärr en, en uppfattning i Sverige där ja, det, ska vara okay att ladda, det är okej okay att ladda ner illegalt. Till och med så var det att Göran Persson och Reinfeldt i valdebatten år 2006- på frågan sa bägge två att det är klart att det ska vara tillåtet att ladda ner för enskild bruk. Vi kan inte kriminalisera en hel ungdomsgeneration. Då, det var inte så kul att se den debatten och, och känna att snart vänder. Det var inte så lätt att säga heller att motivera sig här. Det var till och med att min mamma ringde och sa att nu får du byta bransch Per för det, du kommer inte, det kommer inte att gå. Men sen vände det, någonting hände. Ja, det är många som tror att vi var så geniala och att vi, vi, och vi gick all in på... På Spotify från dag ett. Det gjorde vi inte. Det tror jag ingen gjorde. Men det vi gjorde var att det fanns en massa olika intressanta och duktiga entreprenörer som startade ett gäng olika tjänster runt om i Europa och i Sverige. Och när jag såg Spotify första gången så tyckte jag att det var fantastiskt. För bra för att vara sant faktiskt. Och så, kan det här flyga? Kan vi få tillgång till det här och köra det här? Så let's do it. Man ska också säga det att då känner man sig att låta det komma ut på marknaden och se vad det som händer. Men det var också så under den här perioden att det var väldigt många andra tjänster som hade kört igång och floppat. Tre hade en musiktjänst som var bra men den, den stack ju aldrig. Utan, in hindsight så kan man säga att så, så, så var, var det som hände. Men det som var speciellt med Spotify är att det kom i perfekt tid också. Man ska komma att timingen var strålande. För i februari 2009 då hade vi fått opinionen med oss så pass mycket att man insåg att Okej, skibelagen, de tycker jag inte ska ha någonting. Men jag inser att artisterna måste ju ha någonting betalt. Och filmbolag och kultureliten har till slut ställts upp. Och en mun sagt att vi måste ha betalt för vår upphovsrätt. Kulturen, artister, skådespelare och även alla som jobbar runt omkring måste ju få någon chans att tjäna pengar. Och då var det så att vi lyckades få Pirate Bay till rättegången som var i Stockholms tingsrätt. Jag var själv ett vittne och... Sen fick komdomen som var väldigt eh, bra och tydlig. Och eh, killarna som hade startat då, Pirate Bay ja, fick ju hårda domar. Vilket, Vad fick de för straff? De fick eh, ungefär, ska jag säga. I tingsrätten så fick de eh, ett års fängelse. Och de fick eh, 32 miljoner i skadestånd, i solidarisk skadestånd. Vilket innebär att man kunde ta pengar från vem, den som hade pengar. 
Det överklagades senare och i hovrätten så fastställdes domen. Det var lite olika för alla dök ju inte upp i rättegångarna. Det var lite struligt men det var väldigt tydligt. Det som hände, den symboliska effekten, de PR-effekterna av det var ju det att man hade några diskussioner där hemma och, och i samband med det här så införde också Sverige en EU-lag som heter IPRED-direktivet. Enforcement Directive. Och det infördes den 1 april 2009. Det var också jätteviktigt ur en symbolhandling. Ännu har ingen i Sverige dömts för det. Men lagen innebar att om du hade laddat ner innan den 1 april så fick du amnesti. Om du laddade ner från den 1 april och framåt så då kunde du så att säga åka dit. Och så att Pirate Bay-domen som var hård i kombination med IPRED-lagen som infördes och i kombination med Spotify som hade börjat hade börjat viralt sticka iväg alltså började bli väldigt populärt gjorde att det här var the perfect storm alla insåg, vänta det här är ju någonting som är bättre än, än illegala nedladdningstjänster du slapp krascha datorer efter att ha laddat ner filer med trojaner och virus men så att det här var stack iväg på ett fantastiskt sätt och allting i den här perfekta stormen gjorde att det verkligen blev succé och vad, vad hände då? Spotify blev en ny plattform för er inom musikbranschen. Om man tittar på vad Spotify är för er idag. Först och främst, hur går det idag? Nej, men under de här åren så har det utvecklats och det spridits vidare. Och idag är det ju, Spotify gick ut med det att det är 10 miljoner i världen som betalar cirka då 99 kronor i månaden för att ha tillgången till Spotify. Jag tror väldigt många av dem känner inte att de betalar för musik utan de betalar för ett fantastiskt interface som är just Spotify. Och jag tror att det är det som är en, ja, det är en framgångssaga inte bara i Sverige utan i hela världen för Daniel Ek och Martin Lorentz och alla som, har, alla som idag jobbar på Spotify. Jag tror inte att Spotify hade fått se dagens ljus om inte Pirate Bay var så, och den illegala nedladdningen hade varit så omfattande. För ni gav dem er katalog och ni gav dem stöd och ni, ni till och med investerade i bolaget och gick in på delägarsidan. Ja, stämmer. Och idag i Sverige så har Spotify... Eh, Någonstans mellan 2,5 och 3 miljoner aktiva användare varje månad, vilket är fantastiskt. Och, och, och som affär måste det vara fantastiskt också, därför att ni slipper packa cd-skivor och skicka dem och inkurrenser och alla de andra problemen. Så att, så att det också blir en mycket effektivare affär för alla inblandade. Jo, men visst är det så. Alltså, det är en, de digitala affärerna blir ju mer, mer effektiva. Det tråkiga i allt det här är att någonstans i den här värdekedjan så försvinner det en del. Och det gäller ju då för alla andra branscher som är på väg in i, det här, ska säga, i den här transformationen. Att försöka lista ut var befinner jag och min verksamhet oss i den här transformationen för vår bransch. Och för i musikbranschen så var det ju då, precis som du säger, det var produktion, lager, distribution. Jag ska säga också återförsälja verksamhet. Nu tänker jag på de butiker som har sålt skivor. Det kommer alltid finnas duktiga skivhandlare kvar. Men den stora massan har det ju varit väldigt tufft för. Man föds ju inte till skivbolagsdirektör. Vem var du när du var liten? Om du, man har en skönklingande dialekt så man ja. anar att du kommer norrifrån. Mm, det stämmer. Men jag, jag var en idrottskille. Vi växte upp i Umeå med, och hade spelat fotboll på sommaren och hockey på vintern. Som, det som man inte gör idag, för idag ska ju de som håller på med idrott göra en idrott. Jag höll på med fotboll, hockey, basket, till och med gymnastik höll jag på med. Och jag älskade sport och idrott och alla mina kompisar gjorde det också. Vi hade... Turen har fantastiska ledare som gjorde att... Och vi har varit en del duktiga talanger så vi var väldigt duktiga i våra... I våra i framförallt fotboll och hockey på, även på svensk nivå. Vilka var dina föräldrar? Pappa var sån här en... Jag ska, det är roligare att berätta om min farfar för det är där tror jag har det mesta. Pappa var en... 
Han jobbar i byggbranschen i byggsvängen som ingenjör och arbetsledare. Men min farfar, den här som har danat mig mest, han var, han, han var väldigt speciell. Han vann 10 000 på poker i, av, om, om storyn är rätt av Hägglundsbröderna i Övik som har Hägglunds maskiner eller har ja, tror jag, tillverkat tunnelbanevagnar och stridsvagnar och sånt där. Och, eh, han, det här var någon gång på slutet på 30-talet. Så då frigör han till min farmor och så flyttar de till en ställe som heter Ånäset mitt mellan Umeå och Skellefteå och eh, han köpte en tobakshandel. Men det häftiga med den tobakshandeln det var, det var också att det var begravningsbyrå det var systemutlämning på orten och det var tipstjänst snedemera ATG han sålde godis, leksaker och du kan ju tänka dig man kommer till farmor och farfar man öppnar dörren till deras vardagsrum och så kommer man in när man var liten så, så var det leksaker sen var det när man var lite äldre då pratade vi 7-8 år så var det godis och, och sen kom det serietidningar och, och sen var det, jag menar, det, var, det, var, det var som att komma in i paradiset när man var liten och sen se då farmor och farfar och pappa och hans brorsa alla stå där under den hektiska djurhandeln och se dem slå in paket och sälja produkter, varor och allt vad det kunde vara. Det var fantastiskt. Och de hade ju aldrig någon svacka för det var ju systemutläppning, det var tobakshandel och det var bryggningsbyrå. Jag danades en hel del av det. Och, eh, Men du är väldigt duktig på sälj och marknadsföring och liksom har ett väldigt driv. Kom det från farfar? Jag tror jag har det från... Alltså, jag är en öppen och glad och en positiv person. Och, och sen så har, har jag det sättet med mig. Det är klart det kommer från, från den sidan. Men även min mamma har alltid varit sån att vara så otroligt eh, glad och positiv till allting. Och det, det är någonstans det man har med sig. Man känner att det är mycket lättare att leva. Mycket lättare att, att få vänner, flickvänner och pojkvänner. Att säga. Men alltså, om man bara är lite mer glad och positiv. Jag tror att det är en... Och sen har jag det by default. Så för mig är det här ett naturligt sätt att vara. Men, men musikbranschens företrädare beskrivs ibland som lite arroganta och, och som jag sa tidigare, fat cats och så vidare. Du är raka motsatsen. Hur tar man med positivism in i ledarskapsstilen? <laughs> Vi pratade just om min barndom. Då var jag så här, men nu är jag, jag tror att, jag tror att i, i mitt, mitt ledarskap så är jag nog känt som lite hårdare kille. Men... Och jag tror också att det, vi har gått för långt i konsensustänket i Sverige. Jag, jag känner det att jag har varit vd nu till, i olika bolag i 20 års tid. Och eh, jag känner det att eh, och såklart man skaffar sig mer erfarenhet. Och kan man hålla sig ajour och se framåt och våga bryta mönster och tänka nytt. Vilket vi har varit tvungna att göra i musikbranschen. Så ser jag också det att jag måste jag, jag fungerar bäst min organisation fungerar bäst vi är mest framgångsrika när jag och andra i min nära min ledningsgrupp är nära mig samlar upp information och sen försöker vi fatta ett gemensamt beslut men det är ändå någonstans jag som pekar med hela handen tar ut riktningen och säger nu kör vi så här jag tror inte att alla ska vara med och rösta och tycka till om allting utan jag tror att det, för mig har det varit mest framgångsrikt och de, det företag jag då har lett har, har kommit längst på att våga fatta beslut och sen hålla sig dem. Är vi dåliga på det i Sverige? Jag tycker det. Jag tycker vi, vi ska blanda in så många. Vi ska ta in så många som tycker och tänker. Och alla ska få höras. Och, vilket är bra i en brainstorming-position. Men sen måste någon fatta beslut. Och sen måste man köra. Och då finns det inte utrymmen, menar jag då. För att någon lite längre i organisationen... Det låter ju hårt det här. Men för mig är det här rätt sätt att tänka. Då måste man alla gå in och köra fullt på den... På, på den linjen. Det är som att säga att man ska ta ut ett fotbollslag och man tar ut en taktik. Men sen är det någon på mittfältet som tycker att den här taktiken inte är bra. Det är klart att det inte kommer att funka då. 
Det måste vara stenar på det. Vi kommer tillbaka till de norra landsdelarna. Du är idrottskille. Drömde säkert om att vara professionell sådan. Stämmer det? Ja, men det gör man ju. Man, vi alla bara, det tar lite längre tid för olika människor att fatta. Alla när vi är 4-5 år tror vi ska bli fotbollsproffs. Och efterhand så gällde man blir ju mer inser man att man inte ska bli det. För mig tog det upp till 20-årsåldern. Jag, var till och med, jag flyttade faktiskt till Östersund i ett lag som heter OP och spelade Division 1 i sex år. Så att, ja, det dröjde tills jag var 24 år tror jag, innan jag insåg att ja, men jag blir nog ingen. Jag kommer inte bli etablerad. Lovande kanske man kan vara, men att vara etablerad är något helt annat. Och vad gjorde du då? Hur tänkte du professionellt? Nej, man drömmer ju om att bli professionell. Alltså, jag älskar att se på fotbollen i fotbolls-VM. Jag ser Premier League, Champions League. Jag, tycker det är... jag älskar att se idrott också. Så att, för mig var det, har det alltid varit en dröm att kunna vara, lyckas i fotboll och idrottslivet. Jag är en tävlingsmänniska och kommer alltid vara det. Vad tror du det kommer ifrån? Nej, jag vet. Jag tror att det är till mycket är det nog mer för att min syrra är inte alls likadan. Eller hon, men hon har samma energi på positiva sätt men hon är inte lika så här, inriktad på att vinna allting. Jag kunde inte förlora i kortspel eller monopol när jag var liten, det gick inte. Utan jag måste, jag var helt inriktad på att vinna. Nu har jag, blivit, nu har jag mognat och kan spela spel och förlora mot mina barn och, utan problem. Men när jag, var, när jag själv var ett barn så var det, gick det inte. Är den vinnar, det vinnardrivet, är det jobbigt eller är det skönt att tänka så? För mig kommer det naturligt och för mig är det så att jag tycker att jag vill vinna. Jag vill att mitt team, mitt lag, Universal Music i Sverige ska lyckas mer än andra bolag. Jag vill att mina artister ska lyckas mer i världen. Och jag, jag kan tänka ligga och tänka på det dag och natt. Alltså vad gör vi? Ransaka mig själv, ransaka mitt team. Har vi gjort allt vi ska? Vad kan vi göra mer? Jag, jag tycker om det och framförallt när man idag med dagens nya teknik om vi kallar den så... Så The Network Society, vi har möjlighet att se och analysera så otroligt mycket mer än vad vi kunde för några, bara några år sedan. Så jag kan ju se allt som händer med till exempel Avicii eller just nu med en tjej som heter Tove Lo som håller på att hända i hela världen. Och en annan tjej som heter Seina Bussi. Och då är det fantastiskt att kunna se vad som händer i, i Tyskland eller Australien eller för den delen i Bolivia dagen efter vi har gjort en aktivitet där. All information finns och det är det som är så häftigt idag. Att vi kan, men vi måste bara lära oss att analysera den och det är lättare sagt än gjort. Men vi har väldigt, byggt väldigt sofistikerade system. Det är så våra partners fantastiska system också. Som gör att vi kan analysera allt det här. Allt från man, kvinna, åldersgrupp, vart man bor. Och mer och mer information läggs till varje dag. Så att med den här informationen så kan vi bli mycket mer specifik. Mycket mer så att säga, knivskarpa i våra, var vi investerar våra marknadsföringspengar. Vilket gör att vi kan bli effektivare och använda de pengarna på fler jag ska säga spektrum vilket gör om fler marknader och gör att vi kan nå ut ännu längre och ännu effektivare och göra artisterna ännu större Om vi, vi hoppar in till, till Avicii här, du var med och signade Avicii Hur mm. tänker man då? Det måste ju komma upp tusentals personer som vill träffa dig och säger, lyssna på det här, låter inte det här fantastiskt eller här är min demo eller kolla på Youtube, jag har 14 lyssnare nu Hur vet man att någon är Avicii och att det här är värt att satsa på? Ja, för min del, jag var exakt fyra år sedan här faktiskt, var jag bjuden till Ibiza och en klubb som heter Pacha där och det kallas man har en residency, att alltså man kör varje vecka vid en bestämd dag så kör det Swedish House Mafia och de hade sin öppningskväll och då var jag bjuden på den och jag ungefär som de flesta, många idag i Sverige tror att jag menar DJs, vad gör de egentligen? De står där bakom ett bås och så är det 20-30 000 människor som står och skriker. 
Och jag tycker det var spännande att se hur det var. Jonas Wikström som är en fantastisk ska säga, legendar i musikbranschen bjöd ner mig och han ville jag skulle förstå. Och jag var helt knäckt för jag gick ner på dansgård och skulle se om det var några snygga brudar som dansade där nere. Det var 70% killar. Alla stod med näven i luften och fistade så att säga mot DJ-båset och stämningen var helt makalös och för mig, jag fick gåsut, jag får gåsut när jag pratar om det nu, det var, det var som att se en rockkonsert med ett riktigt bra band och eh, jag bara sa till Jonas det här, det här är fantastiskt, jag måste in i det här det här är framtiden och då sa han till mig, du jag, jag har en, du, en artist här, så han skickade mig en, en Youtube-länk och det var en artist som heter Tim Berg som var en pseudonym för Tim Berling och låt som The Bromance och sen signade jag den den sen är för Sverige, Norge, Finland. Och sen så kom en ny låt som sen blev heter Penguin som, som eh, instrumental som sen heter Fade into Darkness som med, med topline som det kallas med vokal på att någon sjunger på den sen. Och eh, den sen är för Norden och sen kom den stora låten som var Levels då som var, hade 24 miljoner views på Youtube innan han hade signat den. Och då Tims eh, grymma manager som heter Arash Puronori eller kallas Arash eh, han och jag gjorde dealen. Den var väldigt hård, väldigt tuff. Han är en hård kille. Men vi trodde så mycket på den. Det var så mycket pengar så det var mina chefer i London som är blandade in i den här dealen. Men vi trodde så mycket på den här i alla länder i hela Europa. Så då signade den för världen. Och det, det blev en, ju en jättehit och ja, en väldigt bra investering. Vad letar du efter din artist? Ja, det, det som händer just nu i musikbranschen det är att nu, det handlar mycket, mycket mer om låtar än om, än om album eftersom det är det som vi konsumenter av musik blir mycket mer krassare, mycket lättare att hoppa mellan låtar när jag växte upp så var jag hårdrockare det, var, det handlade allt om mitt band Finn Lissi eller Judas Priest eller, eller ACDC och, och gjorde de, de en dålig skiva så fortsatte man ändå att köpa nästa skiva man var lojal med sitt band man var trogen sitt band. Idag är vi mycket mer one night standards när det kommer till musik. Det vill säga att vi är otrogna våra, våra artister. Vi vet knappt hur de ser ut längre. Men vi älskar låtarna och vi hoppar mellan låtar och genres helt hejvilt. Idag handlar det mycket mer om låtar. Så att idag tittar jag vad jag letar efter. Det viktigaste idag ska jag säga, det är texten. Det finns otroligt mycket bra musik. Det finns så fantastiskt många artister som sjunger fantastiskt. Men jag ska säga att de som berör med och kan skriva egen text eh, tillsammans med fantastiska melodier såklart, det, där har du vinnarna. Det är de, det man letar efter. Någonting som berör. Om man tänker på vår, den största vi har, Martin Sambar eller Max Martin, så alla, i alla hans låtar så har han texthooks i refrängen. Mm. Tänk efter på dem sen när ni lyssnar så alltid någon texthook som är lätt att sjunga med. Säg en texthook som du tycker är liksom ett bra exempel. Baby hit me one more time. Det är väl en, mm. en bra... Ja. I kissed a girl. Mm. Uh, det, finns, det är Max Martin. Ja. Mm. Och jag tror att... Eller tror, jag vet att det, det betyder jättemycket. Mm. Lord, senaste Royal som har, hon tjejen från Nya Zeeland som har slagit till hela världen var två gram i USA. 16 år gammal. Det handlar också väldigt, allt handlar om att beröra med bra text. Och sen om du då har en bra låt, ja, då kan det bli riktigt stort. Mm. Kommer tillbaka till den hårdrockande, fotbollsspelande 20-åringen i Östersund. När du börjar tänka på att skaffa ett jobb och det inte skulle vara slattan du fick jobb som. Vad, vad, hur tänkte du då? Nej, men jag gick något som hette, som jag var från Umeå, så jag gick fyra år i teknisk. Pappa var i byggbranschen så var på väg in där. 
Men så, så fanns det något som heter dataekonomlinjen som heter nu och som var systemvetenskaplig heter idag på högskoleuniversitet tror jag. Så jag skulle programmera så jag lärde mig i, jag lärde mig programmera i ja, basic Pascal Cobalt. Ja. Så det som hände var att jag, jag startade med några andra personer kontorsutveckling i Östersund AB som det heter en franchise till till kontorsutveckling i Stockholm och, och vi var hade ensam rätt på att sälja IBM PC eller som det hette i början Toshiba som var den enda bärbara datorn på den tiden och även Apple Macintosh det var en annan återförsäljare som hade Apple Macintosh i Östersund också men så vi var persondatoråtförsäljare och sen så körde vi det och sen hade man utbildningar och inspirationsdagar och visade upp hur den här fantastiska Mac'en fungerade jag kommer ihåg fortfarande hur häftigt det var att visa PageMaker Eh, ihop med eh, ett Word-program, lite statistik och sen skriva ut på en laserskrivare. Det var, det var som att trolla på den tiden. Då på den tiden så, jag vet inte exakt nu, men alltså, eller Jämtland bestod av ungefär 150-160 000 invånare. Jag, jag hade besökt alla bolag som fanns jag tror jag, <laughs> i hela regionen under de här åren. Och jag kände bara att nej, men nu är det dags att göra något nytt. Och då, då var jag på väg till Stockholm för att söka jobb på Apple, jag var på Microsoft, jag var på datakonstruktion hette bolaget och sålde novell, nätverk. Men så såg jag i storstickan framför det att CBS Records sökte en marknadschef och på lite vinst och förlust så sökte jag den och så fick jag det jobbet. Och, och, sen, ja. och vad var det som gällde i musikbranschen då när du började? Nej, men då, jag var ansvarig för en avdelning som gjorde samlingsskivor och alltså klassisk musik. Jag gjorde en häftig grej som var lite kul, det var att det var att något som heter TV-shop hade öppnat då. Så MTG drog igång reklamteven på den här tiden. Och de hade sålde inte så mycket reklam. Det var inte visst man inte så mycket. Då körde de igång något som heter TV-shop. Så jag ringde upp då. Det var två personer anställda på ett bolag som heter Jan Sjövalla. Monica heter de. Kärleksgatan 2 i Malmö. Så jag kommer till och med ihåg det idag. Så jag, jag såg en, en annons i, i Svenska Dagbladet. Eller en artikel som jag bara så Det här måste jag kolla upp. Och sen så gjorde jag låtar till dem. Eller förlåt, jag gjorde samlingsskivor till TV-shop. Och det satt en norrman då på den tiden, inte så många som kommer ihåg det idag. Men han sa att hej och välkomna till TV-shop. Idag har jag ett erbjudande till er och så kommer en film. Och sen sålde han den på tre olika språk. Och det där sålde fantastiskt bra. Det gick otroligt bra. Och under det här året sen så släppte Magnus Uggla en skiva. Och han började med en, med en singel som heter Jag Morilla som var en sensationell hit. Och sen kom albumet. Och för att få boosten på slutet på den tiden man inte råd med tv-reklam så kom de från den lokala avdelningen på CBS till mig och sa Per, kan inte du hjälpa till med det här? Och då lyckades jag övertala eh, tv-shop då att fasen, vi sätter Magnus Uggla som, som den som säljer och nasar så att säga, sin egen skiva. Vilket eh, Magnus eh, tyckte var skitkul. Och, eh, så han sa istället för att den normannen som kom när tv-shop-lagan hade tindrat förbi så så satt Magnus Uggla där och sålde två skivor och poster och klistermärken. Och förutom att, han, att vi sålde då någonstans mellan 7000 paket så var det gratis reklam för Magnus Uggla för sin skiva som också exploderade i skivbutiker. Så det var en fantastisk succé både för Magnus Uggla och för CBS Records och för TV-shop. Och sen blev det Sony Music. Ja, det var, CBS blev Sony Music, man ändrade så att säga. Sony köpte CBS Records av CBS-koncernen. Sen körde jag där i tre år och sen så, så ringde de från... För jag hade gjort en annan grej också. Vi hade, på den tiden fanns inte kommersiell radio. Då gjorde vi, gick vi runt lite grann och så såg vi att 
Radio City som heter Safra Radio City på den tiden fick göra reklam för egna produkter så sa vi då kallar vi det ju Radio City Hits och på, den, på det viset så kunde vi då göra ett radioreklam och då bytte vi det med att vi körde tv-reklam i små kanaler och på den sättet så lyckades vi bli, tjäna väldigt mycket pengar både till oss själva och till, till radiostationen och när kommersiell radio sen skulle lanseras eller skulle aktionerna för, för de här frekvenserna... För det fanns ju inte reklam-tv, det fanns ju inte reklamradio Nej. och allting var sådana här närradiosändningar på den tiden. Ja, stämmer. Men då skulle det bli, då 93 på hösten så var det då aktionerna, man delade ut, eller man köpte frekvenserna och då ville de att jag skulle bli vd för det här bolaget då. och då bytte jag från CBS eller Sony Music då till Radio City och körde det i två år. Och hur var det? Radios första dagar? Ja, men det, var, det, var, det var också så här. Man, man, man gör ju, det, är, det är bra samtidigt att göra så mycket fel som jag har gjort. Det är någonstans det man lär sig på. Vi, okay, då känner vi så här, nu ska vi köra världens bästa radiostation. Och då tittar man, vilken, vilka gör världens bästa radio? USA. Och vad gör de där? Ja, de har en morgonshow med kanons karismatiska programledare. Och, och sen kör de hela dagarna med blandad musik. Och, och vad vi gjorde då var att vi satte ihop då. Vi hade... Och vi, på den tiden visste man inte riktigt vad ungefär som stand-up i Sverige var i början var inte speciellt bra. På samma sätt så var de som pratade i radion på den tiden inte speciellt bra för att vara rakt på sak här. Mm. Och sen så var vi, vi pratade mycket mellan låtarna, spelade väldigt bred musik. Och så fanns det en radiostation som kom samtidigt med oss som heter Energy. Någonting och de spelade bara musik hela tiden. Och tänkte, det kan ju inte funka. <laughs> och så kom den första sån här mätningen. Ruaben. kom. Oh, herregud, jag, det kom, jag kan fortfarande ont i magen. När det kom på faxen, jag var på ett hotell på semester. Jag bodde ihop med Lars-Johan Jarnheimer som han och jag delade rum. Vi var singlar bägge två dagar. Så kom det och fick en lång... Och jag bara satt och tittade på det här bara... Jag gick inte ut på kvällen. Jag bara gick in i rummet och gick och la mig. Jag mådde så jävla dåligt. Det var en av de stora vinnarna. Vi var tvåa då, men det var verkligen så här en kalldusch för att inse att Gud vad mycket fel vi gör. Alltså vi gjorde så mycket fel i vår radiostation. Då insåg att egentligen var, har man ingen som kan säga något i radion så är det bättre att spela bra musik. Det låter ju helt superenkelt nu, men då tyckte vi inte lätt så enkelt. Men du har ju varit med om, om ups and downs i dina industrier. Mm. Och det kan ju inte vara lätt att komma till tuffa management i England och säga i år har det gått åt helvete och jag budgeterar att det går 30% mer åt helvete nästa år. Och så gör man det år efter år på grund av piracy och piratkopiering och så vidare. Hur klarar du det mentalt? Det är intressant att se hur man så att säga, på det personliga planet klarar sig när man inte är i vinnarlaget. Ja, men det, för mig har det varit att, att, att träna. Eh, att få, att få och, någonstans att få utlopp för en, den negativa energin genom träningen och få massa energi genom att träna. I kombination med att jag har en grundinställning där... där för någonstans så har jag hela tiden känt att det kommer att vända, det kommer att vända. Och jag har inte haft en tro, jag väldigt bra självförtroende ska jag väl säga att jag har haft. Jag har trott att det här kommer att bli, det kommer att gå, det kommer att gå bra. Jag vet, nu vet jag, jag har lärt mig några misstag. Jag vågar analysera vad man har gjort fel och, och erkänna att jag har gjort en massa fel. Och kunna titta på de delarna och så paketera ihop dem igen och säga, men nu gör vi så här istället. Och det tror jag kanske är... Jag är inte den smartaste i, i och kan komma på de bästa idéerna från början. Men jag tror att jag är väldigt bra på att analysera vad vi har gjort för fel. Och så lära mig misstagen och sen göra förpackningen. Och sen ge det erbjudandet till, till konsumenterna eller, eller klienterna eller vad det nu kan vara. Och då jävlar, då, då tror jag att det är där jag är svårslagen. Var kommer självförtroendet ifrån? Jag vet inte. Jag har alltid haft ett, varit väldigt... 
haft en väldigt hög tro på mig själv. Det har jag alltid haft. Jag till och med var, kände att det var jobbigt ett tag. För att jag visste inte om det var... När jag var liten alltså. Inte, nu tycker jag det var ganska bra. Jag måste hålla igen emellanåt. Det, men det... Men, det är klart att jag också är ensam och liten av Morilla. Och jag, när, jag hade sagt, när vi slog ihop Sony och BMG då var vi 84 personer i Sverige och skulle bli 44. Det vill säga halva personalstyrkan skulle sägas upp. Och då fick jag coachning av faktiskt av Kasten Almqvist som var konsult på den tiden som nu är vd på TV4 som var, var fantastisk. Och han sa det är ingen mening att du låter avdelningscheferna som du har utsett säga det för alla kommer komma till dig i alla fall efteråt. Och för, för, vad, vad tycker du då egentligen Per? Vad säger du om det här? Så då bestämde jag att under två dagar så träffar alla 84. Och så sa jag, alltså jag förde, läste utan och innan till så att säga vad, vad jag skulle säga. Och sa i slutet av varje, för varje person att ja, så det finns en plats för dig här. Eller tyvärr så finns det inte plats för dig. Vilket var, och efter första dagen, vilket var det här var ju superjobbigt. Folk grät och folk var glada om vartannat. Och efter första dagen så... Så tyckte jag att det var jobbet men det gick ju ganska bra. Och så på morgonen så var jag och tränade på, med min PT, så personlig tränare på morgonen. Och, och så sa, sa jag till henne, men du höj inte vikterna idag för jag, jag, jag är lite skör. Jag kör på exakt samma vikter som jag alltid har gjort så till mig idag. Och då klarade jag kanske tre repetitioner istället för tolv. Och så tryckte hon på min rygg och så, så var, var jag knallhård. Jag märkte det inte själv. Men jag, hade inte and- jag andades inte ordentligt. Så för mig det har också lärt mig hur viktigt det är att andas. Och att, um, att i de här tuffa situationerna så ingen är oberörd. Alla berör sig på något sätt. Och jag tror det är viktigt att då inte hålla in inom sig utan att få utlopp för den här dåliga energin också. Om man, man tittar på musikbranschen så, så finns det någon sorts publik uppfattning om att skibolagen får jättemycket pengar, artisterna borde få mycket mera och att nu med nätet, då kan man ju bli artist själv, så då behöver man ingen skibolag. Jag har jobbat en del i industrin, vi var med och starta Boxman bland annat och jag har varit med och jobbat med Nöjesguider och massa andra delar av musikindustrin. Det görs ju ett jäkla jobb att utveckla de här artisterna som man kanske glömmer när man skriver de här tidningsartiklarna. Hur ser du på det? Kan inte du liksom förklara lite grann för, för de som lyssnar på oss idag? Liksom hur, hur ser du det från skibolagsperspektivet? Man kan, vi kan backa bandet om man säger så här. Om man, var, om man heter Per Gessle som är en fantastisk... Jag har inte jobbat med honom men vi tar som exempel. så att han, han gör en massa bra låtar och demos tillsammans med sitt band Gyllene Tider. Och så han vill få ut det här i hela Sverige. Hur ska han göra då? Och då måste han ju då på den tiden när han gjorde sin musik kontakta skivbolag. Så han skickade in sina kassetter till olika skivbolag i Stockholm. För där de av tradition har legat. Och när någon nappar så då måste man spela in i en riktig studio som det var då. Med dyra tekniker, dyr studiotid. Du måste ha en producent. Sen när skivan är klar och mastras den. Skickas till en fabrik någonstans. Förmodligen inte i Sverige. Till ett lager någonstans som sen ska distribueras ut i ja, hundratals butiker runt om i Sverige. Så den finns på gågatan i Halmstad och in och tittar den butiken. Eller för den delen på Burmans musik i Umeå. Och det var ju, vi var ju gatekeepers. Om du skulle ha skivkontakt från ut med musik så var du tvungen att komma till ett skivbolag. Idag kan ju vem som helst släppa sin musik precis när som helst och hur som helst. Men det är också en fara med det man säger. Så nummer ett är ju att bara för att man är, tycker att man själv har gjort någonting som, så betyder inte att det är bra. Eh, man, man kan nog få lite stöd och råd av dem för att ta det ett steg till. Kanske man inte har vässat texten så mycket som man skulle kunna göra- Kanske man kan fixa den här bryggan till upp till refrängen, göra den lite vassare. 
Men när man nu har det och vi har den situation vi har idag så, och alla kan publicera vad de vill så är det ju så att det är svårare då när nu alla publicerar vad de vill att synas och höras. När alla är konstnärer och alla kan måla och rita vad är bra? Hur vet vi vad som är bra? Och våran styrka vad vi måste vara bra på det är att vi måste bli den duktigaste och smartaste partnern när det, när det gäller att bryta inom det här mediebruset som finns. Man kan jämföra med en gal, duktig gallerist för att göra det ännu enklare som kan marknadsföra konstnärer på rätt sätt och ta köparna till galleriet. Vi måste bryta inom det här enorma mediebruset och den här enorma mängden av fantastiskt bra musik som finns där ute idag och se till att vår artist eller vår, den låt som artisten representerar just gör det här genombrottet. Det häftiga med att vem som helst kan publicera det var också det att förr i tiden så var det så att man en bra svensk artist och så gick man med den och åkte med den till London eller New York så var det en person som tittade på den och sa att ah, det här låter bra som och så man gick ut ur rummet så visste man att den där slängde med papperskorgen i princip. Mm. Idag är det något helt annat. Idag så när man släpper någonting så finns det inga landsgränser längre. Allting släpps ju över hela världen. Och det gör att respekten för vad vi gör i Sverige vi har alltid haft makalöst duktiga låtskrivare och, och producenter men nu helt plötsligt så får vi en, en, alltså en motorväg in till USA och England jag har all, nu tack vare att vi, jag har jobbat med Avicii under de senaste fyra åren men våra lokala kontor och vi har flera eh, labelar som det kallas underbolag i respektive land inom Universal i de stora länderna. När jag kommer till London idag eller New York eller Los Angeles så vill ju alla träffa. Jag får ju besök och möta med alla och de slåss ju om, till och med om våra artister idag. Så det här är ju gått från att vara det här är ju det roliga som har hänt. Min dröm är ju att hitta en artist som sen slår hela världen. Och när det hände med Avicii han har sålt, hans senaste album har sålt fyra miljoner album. Man slår ihop allt vilket är helt makalöst. Och det etta i 71 länder med Wake Me Up. Så, 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 hur, många, hur många har lyssnat på Avicii tror du? Vi är uppe i 200 Det är, det är världens mest spelade låt på, äh, Var en av hans låtar är världens mest spelade låt äh, Wake Me Up alltså med, äh, är, spelade över två, är snart uppe i 250 miljoner spelningar På Spotify Videon till Wake Me Up Det finns två, det finns en lyric video Det är text på den äh, Och sen den riktiga videon De två är uppe i 570 miljoner visningar på Youtube så totalt så har man, man slår upp Avicis alla videospelningar på Youtube så det är någonstans 1,2 miljarder visningar. Och Spotify är över en miljard totalt på hans låtar. Men hur ser du på den där utvecklingen? Är det någonting som är bra att alla blir musiker eller är det så så här, ska musiken höra till de som faktiskt kan spela? Nej, tvärtom. Det är klart det ska vara. Det, det är fantastiskt demokratiskt. Jag, menar, jag tror inte att alla har olika uppfattningar om vad som är bra musik dessutom. Så jag tycker att det är toppen att mu- musiken har blivit mer demokratisk. Det finns inte några f- små eller stora tjocka fat cats och skivbolagsdirektörer som åker första klass som, som kan bestämma vad som, är, vad som man ska satsa på. Utan det här handlar om att den bra musiken den slår igenom. Det problemet kan man säga ändå är att det är precis som allt annat vi går in i världen just nu vad är det som gör att någonting blir större och det är ofta att det är, att det är viralt som vi säger då, att någonting är väldigt engagerande, emotionellt tokigt, sexigt, roligt för att bryta igenom det är ju, vi kan ju ta Gangnam Style, mm. en korean som sjunger på koreanska och blir världens mest sedda Youtube-video någonsin 
och som får en hit i hela världen. Det hade ju aldrig hänt för tio år sedan. Nej. Eller, eller, eller Ylvis. Ylvis. Ja. Eller norrmännen, precis. Ylvis. What did the fuck say? Och det är ju, jag tycker att det, det berikar ju vårt kulturarv. Många kommer att säga att men det är förfärligt. Ja, men det är kul. Alltså det är häftigt att sånt här händer och att det kan hända. Det som man tittar också på, man, det finns analyser som är gjorda, det finns en artikel som, som heter The Skip, som är lite läskig också. Det är det att av alla låtar som har startats på Spotify så efter fem, innan fem sekunder har gått så har 25% av alla skippat låten eftersom hoppat. Det tycker jag också är lite läskigt. Varför tror du att det är så? Det är så enkelt att byta låt. Ja. Allting finns, är inte tillräckligt bra, engagerar oss inte, så då byter vi. I kombination med att den nya generationen som växer upp, vad kallar vi dem, millennials, som växer upp idag, som är födda på 90-talet, som är mellan 16 och 24 år. De är vana att få vad de vill hela tiden. Och får de inte vad de vill, då kan de döma någonting efter fem sekunder. Vi kan ju också se det här i, på Youtube med de pre-rolls, alltså reklamfilmerna som går innan själva klippet som vi egentligen vill se kommer igång. Då kommer det så här, där det står så här, du, inom fem, du kan skippa den här någonsin inom 5, 4, 3, 2, 1. Och då klickar du på det alltså, Allting går ut på att vi kan bestämma själv så mycket mer ja. idag. Och det tror jag gäller även musik, film, tv-serier och allting. Fångas du inte inom de första 10-20 sekunderna av en tv-serie så är jag inte säker på att det är väldigt många som kan tappa den. Om det inte är så att det, att det finns en viral spridning, att det finns någon som kan justify, alltså manifestera att den här, den här produkten eller serien eller filmen eller låten eller albumet är jättebra. Men det är lite läskigt att vi har så kort tid på oss att ta till oss saker. Men i den här floran så kommer hela Electronic Dance Music eller EDM. Varför tror du det kommer? Varför blev det en sån stark våg? Och du var ju verkligen en av de som såg det tidigt. Helt plötsligt så är det någon som inte kan spela eller sjunga som står som en liten prick långt bak på Friends Arena och eventuellt drar några spakar om man vet inte om det är förinspelat. Och alla står och hoppar och helt galna. Ja, men det är ju så. Det är ju så att det, eh, vi har ju varit på många tillställningar, du och jag. Och är, vad är viktigt för en bra tillställning? Bra musik. Och vad är viktigt med den, den som spelar musik? Att den kan känna in pulsen, känslan i lokalen, rummet. Att göra en spellista kan alla människor göra. Men att göra en spellista som alla blir glada att hoppa till, det är svårare. Dessutom vill jag säga så här att alla framgångsrika DJs idag, eller de som är med i EDM, de är musiker. De är fantastiska låtskrivare, producenter, arrangörer och gör grymma låtar, grymma hits. Alla, alla duktiga idag. De, de, de vet hur de ska göra det. För de ser också vad som funkar på dansgolvet. De har en otroligt nära känsla och, en, och får en massa information om vilka låtar som fungerar och inte fungerar. De har ju sett allt det här och ser nyansskillnader när en låt förändras går över till ett dropp som det kallas. Eller när refrängen kommer eller när versen kommer för den delen. Och så tar de, har de tagit till sig den informationen under en lång tid. Och sen utifrån det så skapar de sin nya musik. Jag tror att det, och sen är det så att det finns en otrolig härlig energi att se de här stora DJ'erna som med deras ljuskover, med deras effekter, LED-skärmar som är gigantiska som spelar ihop med musiken. Och har man inte varit på en, på en stor EDM eller ja, dansmusik-event så tror jag inte man förstår hur, vilken härlig energi som skapas i ett rum eller i en lokal. Vad tror du kommer härnäst? Och vad är härnäst för dig och Universal? 
Vad liksom, vad, hur ser din wishlist ut när du tittar framåt? Ja, men det skulle ju vara häftigt som i, allting går ju så att säga, i cykler. Att hitta ett nytt Kent eller ett nytt YouTube eller, eller ett nytt Metallica för den delen som slog i hela världen. Det skulle, alltså nu tänker jag att pendeln går tillbaka till gitarrerna. Det vore superhäftigt. Men jag tror det är svårt som 17 att hitta det idag. För vi har så tillbaka till vi har så kort tid på oss att ta till oss saker. I megabandens tid över? Det ska jag inte vilja säga, men jag tror att de, de får svårare att bryta igenom. De nya banden får att bryta igenom. Alltså Metallica, Stones, YouTube kommer alltid ha sin plats. Mm. Coldplay fortsättningsvis. Men vad som händer just nu det är att vi letar efter de nya hitsen och EDM-musiken, alltså den elektroniska dansmusiken. Den, den kommer att fortsätta att utvecklas och bli mer pop. Kanske ta in mer gitarrer. Avicis sista är ju en countryplatta nästan. Ja, två låtar åtminstone kan man säga det. Det övriga är lite annat. Men, men det är ju en, Tim Bergling som han heter, han är ju en makalös ett geni när det gäller att hitta harmonier och skapa musik. Och han, det, han har, det han har gjort är ju ja, en, lyssna på skivan och, och förvånas över hur, hur man kan tro att det är en ung kille som inte riktigt har koll men det finns nog ingen som jobbar så hårt som han gör. Jag tror det är många som glömmer bort det att ska man bli framgångsrik idag så handlar det om att lägga de här 10 000 timmarna. Och det kan jag säga även om man är ung Tim så har redan gjort det. Man, man kommer tillbaka till, till Persundin. Jag skulle höra hur du pratar med dig själv. Är du, är du bussig mot dig själv eller är du sträng mot dig själv? Eller hur, hur går din inre dialog? Ja, det, 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 det var en väldigt bra fråga. För så där tänker jag väldigt mycket. Jag är ganska hård mot mig själv när det gäller vad jag gör. Jag ifrågasätter i princip allt. Men när jag har gjort något bra så är jag väldigt bra på att belöna mig själv också. Jag, jag, jag är väldigt bra på att tycka att... Att nu var jag duktig eller, och det, men det kan jag inte göra för jag måste vara, inte vara på jobbet för att göra det jag måste vara hemma i min egen miljö för att kunna eh, tycka att nu var jag bra Hur gör det? Spelar upp ett glas champagne och själv och tycker fan du är duktig för ja, men jag, jag kanske inte glas champagne men jag tar ett glas vin det gör jag faktiskt eh, eller en öl och en liten whisky och eh, jag älskar chips <laughs> innan någon i familjen har kommit hem och så kan jag sitta och så, titta, och så slå upp min dator och gå igenom lite Lite, gå igenom all mail eller information som jag söker på nätet och kollar och så sitter jag är nöjd med mig själv det händer, inte, det händer inte varje fredag lördag men jag försöker hitta någonting bra som jag har gjort det, och jag har ju, det kommer lätt till mig men det, sen kan jag vakna mitt i natten och ha ångest eh, över saker som jag har glömt eller som jag tycker inte har gjort tillräckligt bra men men jag har den där, det går mellan de här ytterligheterna att tycka väldigt mycket om mig själv och vad jag har gjort och bli förbannad och vakna upp och inte kan sova för det är saker som jag inte har lyckats genomföra. Då försöker jag hela tiden säga till mig själv att istället för att bli panik när jag inte kan sova så brukar jag säga nu vill jag gärna berätta någonting för mig och att jag då försöker ta till mig det istället för att få panik för att nu måste jag sova för jag ska upp snart. Vad är du rädd för om man bortser från sådana saker som att familjen ska råka illa ut och så vidare? Har du några rädslor? Egentligen inte. Ja, istället för att tänka på mig själv så tänker jag mer som att um, jag vill inte att mina föräldrar ska bli gamla. Jag vill inte att jag ska bli... Jag brukar säga så här, jag, jag blir inte äldre dag för dag, jag blir bättre dag för dag. För inte om, <laughs> <laughs> när man ser kort på sig själv kan man säga så här, det där ja. Ja, ja, jag har blivit äldre också. Det, det är väl så. Men nej, jag, har, jag har egentligen inga, inga, 
ingenting jag är rädd för förutom att det, någonting ska hända några sjukdomar eller dödsfall och sådär utan jag tror att de utmaningar som, som kommer till en i form av problem ska jag säga som st- dyker upp de blir just utmaningar istället och jag tycker att det är jag, jag är inte speciellt orolig för speciellt mycket utan det ska vara min familj i så fall. Det... Men det, det där är fascinerande för att jag har intervjuat väldigt många olika framgångsrika människor från läkare till entreprenörer till företagsledare till idrottsstjärnor och det, nästan det enda som de har gemensamt det är att de inte är speciellt ängsliga och det är någonting jag tycker jag hör här också. Mm. Nej men det, det är jag inte. Alltså, jag inte... Nej, att, det, har, det är någonstans handlar det om att man spelar bollen där den ligger. Vi har följt din resa nu, men jag skulle fråga, vad tycker du om resor? Jag vet att du åker omkring till massa glassiga städer och hänger med popstjärnor och gör massa spännande saker. Men vad är resande för dig? Jag tycker att det är väldigt skönt av den anledningen att eftersom jag alltid är nåbar, kontaktbar. Så jag tycker inte om egentligen att det finns wifi på planen. Jag tycker jag vill, jag vill vara avstängd kunna slappna av. För mig är att resa, jag reser gärna långt för jag tycker att det är av... Nu tänker jag på att i flygplanet, det har jag ingenting emot. Jag är så van att resa och har hittat en teknik till mig för jag kunde aldrig sova på plan förut, det kan jag idag. Och jag läser, slappnar av och bara njuter av att jag inte måste ringa till någon eller mejla till någon för det kan jag ju inte. Så det är ett, det är ett sätt att koppla av. Och för mig ett sätt att koppla av det är att lära mig en massa spännande saker. Och det tycker jag, jag har fått med mig en hel del insikter och en hel del inspiration. Och det tror jag också våra eh, lyssnare har fått. Så stort tack för att du kommit hit idag, Per. Tack för att ni vill lyssna. Jag sitter här med en kopp te i vanlig ordning och reflekterar över en spännande stund tillsammans med Universals vd, Per Sundin. Han signar artister som Avicii, men han signar också partners som Spotify och ta första steget och transformera en bransch som annars hade varit väldigt illa ute. Jag tror inte det är en slump. Jag tror att i den optimism och i den kombination av vinnarskalle och positivism så ser man de här möjligheterna. Och är man öppen för möjligheter och sen också vågar gå all in när man verkligen hittar dem, vare sig det är Vitch eller Spotify då får man andra resultat än de flesta andra. Sen tycker jag att det är härligt med en surjämte som är positiv hela tiden. Det tycker jag man kan ta till sig en hel del av. Och att det faktiskt är okej okay att peka med hela handen om du är ledare. Man kan inte göra allting konsensusbaserat. Det är något jag tycker vi ska tänka på lite grann i våra organisationer. Vi kanske ska peka lite mer med hela handen. En ytterligare reflektion är att the show must go on. Musikbranschen kommer förändras men musik kommer vi lyssna på ännu mer. Men vi kanske måste vara lite mer hittdrivna, lite mer relevanta om vi ska få plats på de här första 5-20 sekunderna då vi verkligen blir bedömda. Tack för att ni har varit med oss här under den här episoden av Framgångsresor. Hoppas att höra snart igen.